1: Mi historia de hoy es de recuerdos eh, de hace un año. Bonitos recuerdos eh, de este pasillo que hace un año visitaba el recinto ferial de Albacete. Esa feria de Albacete que con el transcurso de los años Pasó a tener diez días con sus noches y sus madrugadas en honor de la Virgen de los Llanos. Una fiesta con muchos ingredientes, pero también... ...nos preguntábamos... ...¿qué sería de esta Feria de Albacete... ...sin las corridas de Toros?... ...miren pues... ...basta con dar... ...una vuelta por la ciudad... ...y comprobar... ...como lo he hecho yo esta mañana... ¿Mm? ...y eso que soy veterano... ...he venido varias veces a la ciudad... ...pero nunca había reparado en ello... ...esta mañana... ...he querido recordar viejos tiempos... ...he recorrido la ciudad... ...y he vuelto a comprobar... ...que Albacete es una de las ciudades de España... ...con mayor actividad hostelera... ...hay más bares por metro cuadrado... ...que botellines de cerveza... ...además... ...me he detenido en muchísimos rincones taurinos... ...y ver fotografías... ...que encierran el hilo del toreo importante de la historia taurina de Albacete... ...además... ...luego en la plaza de toros... ...en los corredores, en las galerías, en los pasillos... ...hay azulejos que van por orden cronológico... ...recordando a todos los que han escrito páginas importantes... ...en la historia taurina de Albacete... ...se puede hablar de los primeros tiempos... ...para luego llegar a la época gloriosa de Juan Montero, Pedrés... Anteriormente el gran chicuelo Ese al que yo le saco muchísimo parecido A lo que estaba ocurriendo hace unos años con José Tomás Por mucho que otros los quieran comparar con Manolete Yo creo y le veo más parecido al gran Chicuelo, infaustamente desaparecido en accidente de aviación. Repito, Juan Montero, Pedrés, muchísimos toreros, hasta llegar a los que son santo y seña para los chavales de hoy o para los jóvenes, tanto matadores de toros como novilleros, como es el caso del maestro Damaso González y Manuel Caballero. Por el camino, otros muchos más. Y después del camino de Damaso y Manolo, Manolo Caballero, también otros pocos que todavía están en activo. Pero... Por eso, esta Feria de Albacete, su ambiente y su gentío es inseparable de esos festejos taurinos que escoltan al resto de actividades programadas por estos 10 días de fiesta. Esta es mi historia personal de hoy, recorriendo los bares, las tabernas, los ricones más entrañables, con esas fotos, algunas en sepia, que nos cuentan una historia de un albacete pegado a la tauromaquia.
2: Aquí comienza... El Paseillo Con Pedro Javier Cáceres Buenas noches, buenas
1: noches, señores Albacete sigue de fiesta Oiga, un pregonero fue en el 2008 Santo y seña de eh, lo que es Albacete Va a estar con nosotros ya, ya mismo, Javier López Galiacho Y luego vamos a hablar con Massimino Pérez Ha terminado una apasionante vuelta a España En la que ha habido de todo Y sobre todo la revelación eh, No solamente de Fabio Aro Sino de... Rafael Maica y, y también aunque ya Domilú, ya un poquito eh, separado... ...no tuvo suerte en la morcuera madrileña... ...y a las eh, diez y diez el Tararí, con todas las tiradas taurinas del día toros en Albacete, Salamanca, Murcia y más, más, más. Nos espera también Manuel Martínez Cerice, Manolo Chopera el empresario de Madrid, para hablarnos de la feria de otoño anunciada hace unos días la filosofía de su concepción las dificultades eh, de, concept, de confección ausencias, presencias este es el paseillo, el saludo mi vinilo de cada noche a ritmo, fuerza como tiene, todavía falta de 48 horas para plegar, como dicen en Cataluña para echar el cierre a la Puerta de Hierro, en Albacete. Proud Mary fue la primera canción grabada por la banda de rock Creedence Clearwater Revival. Fue lanzada como sencillo en enero de 1969 y se convirtió en el primer éxito de la banda Llegando a Estar en el número 2 de las listas del Billboard o número 1, de acuerdo a otras listas. De los Creedence luego se han hecho muchísimas versiones Es una de las canciones con más de 100 versiones Incluso una del propio Riddle Rock Elvis Presley Y esta, Tina Turner Hizo también una versión en 1971 junto a Ike Turner Y alcanzó la cuarta posición del Billboard Hot 100 en marzo de ese año 1971 En 2008, Tina Turner cantó Proud Mary junto a Beyoncé En la entrega de los premios Grammy Y con Albacete como protagonista Abro hoy puertas y ventanas Para invitarles a que pasen Hasta la cocina Buenas noches 9 y 37 minutos de la noche Los que nos siguen desde hace un año Al escuchar esta sintonía Yo debería de decir lo siguiente Señoras y señores Con ustedes El faro que alumbra nuestros destinos Esa lengua de hierro en boca de Pitiminí. La lengua afilada que deja a la corrupción por los suelos. Periodismo valiente dirigido a la verdad. Periodismo de etiqueta. Y ahora yo pediría... El redoble de tambores y la fanfarria Y presentaría a Juan Luis Galeacho Pero no es así, como dice José Mota o al revés Oiga, hoy no es que lo iguale, es que lo supero ¿Mm? Javier López Galeacho
3: Saludos, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Javier sigue siendo un auténtico maestro que no pasa el tiempo, por porque al contrario, te vas arriba como los toros con bravura y carta.
1: Pregonero del 2008 y, por lo tanto, personaje. Además, importante, los galeachos son alguien en Albacete. ¿eh? Bueno,
3: lo único que queremos a la ciudad, yo creo que no somos más. Pero le más que queréis nadie. mucho,
1: pero mucho, 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 ¿eh?
3: Bueno, y como hemos está afuera, también a veces cuando estás afuera puedes hacer más cosas que ver de dentro, que sabes mm. que desde dentro te mide más que cuando estás afuera. Mm -hmm. eh, eh, dime. No, no, dime, dime. dime No, no, era eso, que la verdad que lo llevamos por gala y por bandera a toda la familia, eh, aquello que dijo Azorín, eh, aquel célebre Albacete siempre, pues nosotros donde estamos lo llevamos. Y en eso yo creo que no tenemos may mayor mérito que nos lo han
4: enseñado nuestros mayores.
1: Hoy, además de otras eh, serie de, de, de cargos, hoy quería vamos a hablar de la feria, pero también eh, sí. eh, eh, los actos. Eh, tú has sido pregonero en el 2008.
3: En el 2008. En esta ocasión sí. ha
1: sido Daniel Ruiz. Sí. Eh,
3: no, pero él él ha sido de, de toros de la feria. Ah. Sí, yo fue de toda la feria. Pero fue yo en el Tuve teatro, la suerte de ser de toda la feria. Pero ¿no? fue en el
1: Teatro Circo.
3: Sí, exactamente. En
1: el que tú algo tienes que ver que es una institución realmente ejemplar la del Teatro Circo.
3: Bueno, tú estuviste conmigo cuando, ¿Sí? ¿Cuando en, el, el Congreso tablero, eh, sí, exactamente el sí. primero de marzo creo sí. que era, y, y estuvimos creo. los dos sentados en esa mesa y, y yo creo que nos quedamos todos al principio sin voz porque como hizo un día Juan Manuel Serra uh -huh. que paró la representación para decir oiga yo estoy disfrutando más que ustedes hay ¿eh? porque el teatro circo incluso es más bonito para el que actúa al que canta que el que está sentado pues sí señor está sentado eh, ve el escenario pero no está viendo las arquerías ni árabes que como decía una catedrática la mejor que hay de, de árabe en España de la Complutense María Jesús Viguera quizás estamos el teatro circo albacete ante la mejor edificación civil del siglo XIX copiando los elementos no. decorativos de la lámpara, ni más ni menos.
1: Pero además que es un edificio y una organización viva, es decir, que tenéis actos prácticamente no. durante todo el año y de, y de gran nivel.
3: Sí, incluso se ha recuperado el circo, esto es lo que le hace único en toda España desde luego, y uno de los seis del mundo que conservan esa doble capacidad para teatro y para circo como edificio del siglo XIX, porque hay que recordar ...que unos aventurados, unos visionarios del siglo XIX de Albacete... ...de 1887, que no tenía la riqueza de hoy en día ni la población... ...pues decidieron levantar esa maravilla al estilo de los teatros circos... ...que había por el Levante y que hacían el corredor para Francia... ...y se lo trajeron a Albacete, lo colocaron ahí y estuvo muchos años... ...hasta que en el año 85 se cierra y lo que ocurre siempre en España... ...todo el mundo lamentando, se lo vamos a perder... ...y yo pues tuve, creo, la feliz idea... ...de poder reunir a una serie de albacetenses... ...peleamos muy, muy, muy duramente... ...gracias también a que tenían los recursos suficientes... ...y quiero ahora recordar... ...a ese patriarca de la cuchillería de Albacete... ...que tú muy bien conoces... ...que es Gregorio Arcos... Arcos fallecido sí. ahora lleva la firma a sus, sus tres hijos... Sí, sí. ...y me llamó un día al despacho... ...y dice, aquí tienen los medios suficientes... ...para con tu talento y el que te rodean... ...poder recuperar el teatro circo, presionar... Nos metimos dentro, hicimos una, una campaña muy dura porque el Teatro Circo se estaba eh, hundiendo hasta que José Bono le llamó a Justo Zambrana, que era consejero de educación, y nos llama a nosotros y dice que hay que hacer para salvar esto. Y, y bueno, felizmente la Reina de España, el 7 de el 9 de septiembre del 2002, lo reinaugura con el Ballet Nacional y el año que viene, perdón, el año que viene no, en el 1900, en el 2017 se van a cumplir los 130 años Oh. del Teatro Circo, ni más ni menos. Además en Castilla-La Mancha yo creo que es un lujo para nuestra región.
1: Sin duda alguna, junto con el Museo de acuchillería y tantas y tantas cosas. O al Museo de Amagro de Teatro, que <ríe> es otra joya
3: también.
1: Pero yo quería hablar de la Feria 2008. Cuando sí. uno es pregonero en una ciudad donde ha nacido, la quiere, la ama y sabe que además sí. es correspondido por sí. los ciudadanos, a la hora de escribir un pregón, ¿cómo lo diseña, cómo lo plantea? Y si recuerdas, supongo que sí, la síntesis de lo que, que quisiste explicar en el 2008.
5: Pues sí, porque esto
3: que tú lo conoces también, el profesor Manuel Oye, pues me sí, llama un día porque lo nombran pregonero de Barbastro, de Huesca y me llama y dice, Javier, me tienes que dar tu pregón porque esto es como hay una tradición que los pregoneros ante esa faena, solos ante el peligro pues nos ayudamos. Yo lo que hice fue sentarme y digo, voy a hablar desde el corazón, voy a meter la pluma en el corazón, que son los muchos recuerdos yo nací en el año 63 en el año en que matan a Kennedy en noviembre pues yo ese septiembre de hace 52 años ya me estaban paseando en un carrito por la feria y yo los primeros recuerdos que tengo, igual que en Valencia, cuando naces, te dan un flautín o te dan un clarinete, pues yo recuerdo de la mi primera foto, es en la entrada de Puertas de Erros que había un fotógrafo pues vestido de torero, con un toro de aquellos que la verdad que algunos de ellos tienen más trapios que los que echan no hoy en algún sitio, pues eh, tum, me puse allá a torear de pequeño y y así fue un pregón desde, desde el recuerdo, ¿no?, donde recuperaba los viejos circos que por desgracia han desaparecido, aquellos circos de lona, de animales, recordaba aquellas atracciones humanas eh, que había, que no son como hoy, que son todo mecánico, entonces eran atracciones humanas, y la verdad que hoy en día estoy seguro que muchas de ellas serían prohibidas porque lo que se ponía
6: por delante eran
3: defectos humanos. Eh, uh -huh. Pero había que recordarlo esta evolución que hemos tenido, recordaba esa caseta Los Jardinillos, magnífica por cierto, un poco transformada y deteriorada, pero entonces pasaban todos los grandes de remocedad, de Julio Iglesias, Cerrado, sí, todo, todos sí, sí, los que tú recuerdas. Sí, sí, Yo sí, también sí. me fui a aquellos tiempos donde se ponían en moda las tertulias taurinas, eran los años 70, y empezaban a Balón, y por Albacete, a Molé, tú también estabas ya allí... Eh, eh, estaba también Carlos de Rojas, ¿recuerdas? Sí, sí, hombre no. sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Oh, Tiempos, tiempos eh, entrañables eh, de sí, todo ello sí, Oye, sí. Eh, antes eh, mmm, no sé, ayer, o hablando con, sí. eh, con gente, digo, digo cuidado, 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 digo, taurinamente sí. es después de Madrid y Sevilla la feria más larga ¿Mm? sí. la feria taurina más larga pero es que yo creo que al no tener Madrid eh, feria, por así decirlo, feria popular, me refiero, no taurina, y al ser Sevilla de martes a domingo, es la feria más larga del mundo, y, y, y con una particularidad, es
3: larga porque además es
1: intensa.
3: Sí, completo. Muy bien, está muy bien definida. Hay un movimiento que Albacete le tenían le tenían que hacer plaza de primera.
1: No, 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 no hombre, hombre. Por favor, con lo bien que se está en segunda, siendo <risa> siendo considerada de primera, sí, primerísima, de primera. Eso, eso pero que administrativamente no te toquen, que no eh, son más que problemas.
4: Eh, eso
3: también. es... Muy... No, sí. A ver que se te va la voz. Sí, a ver. Ahora, a ver. ahora, venga. Digo digo que ahí tienes un Córdoba que da muchas menos eh, corridas y que es Plaza de Primera, pero te entiendo. No, pero, eh,
1: pero, pero eso mira, es una ruina.
3: Si hemos sido capaces, y tú estabas, te saludé el viernes sí. pasado, que inauguramos... ¿Quién ha inaugurado últimamente un monumento, un torero después de Sevilla cuando se lo puso a Curro o a Manolovas, que no lo ha hecho en ninguna ciudad? Y el otro día, por suscripción popular, y tú fuiste testigo sí. el gentío uh. que había, por cierto, se descubrió el monumento con la bandera España y sonando el himno nacional. Sí, señor, aquello fue <risa>
1: tremendamente emocionante, es <risa> <¿sí>, verdad.
3: <risa> es que pongo el detalle porque estoy seguro que a mucha gente de esta audiencia, a personas oyentes, le va a encantar, ¿no? Uh -huh. Y lo ha hecho el pueblo por suscripción popular. Y sigue llenando. Uh -huh. El otro día en Valladolid fueron 9.000 a la calle, pero luego no llenan la Plaza de Toros de Valladolid. En cambio, uh -huh. nosotros llenamos todas las tardes uh -huh. prácticamente... Hoy, y, bueno, pues ha habido ahora novilladas que también he ido, los caballos, etcétera, o sea, que, que es una ciudad muy taurina, yo diría que ahora mismo, indudablemente, puede convertirse en una de las grandes capitales del mundo del toro, <risa> del mundo.
1: <risa> bueno, pues eh, ha sido un placer
3: charlar bueno, contigo. Pues... Pues eh, nada, oye, por cierto, y lo voy a decir aquí a la audiencia: eh. te voy a coger en corto de frente y por derecho como mi último libro. Sí, sí. Porque. ¡Ay, precioso el libro! ¿Ya hablamos de él? Muy, pues, sí, fuiste pues, ahí sí, sí. tú también pionero sí, en hablar sí, conmigo sí, sí, de sí. este libro. Por cierto, ¿no? Y te voy a recordar que hace 25 años inauguraste con nosotros el título eh, Mazantini. Sí, don ¿eh? Luis
1: Mazantini. Exactamente, con sí, sí. un
3: cartel de lujo, porque estaba Samuel Flores, César sí, Rincón y Ortega Cano, sí, señor. porque venían de triunfar en la, aquella célebre corrida de beneficencia del año 91. Del año 91, sí, señor. Así es que, oh. Muchísimas gracias, Pedro Javier. Mm. Sabes que se te quiere, que se te valora profesional y personalmente Y que es un lujo siempre hablar contigo
1: Muchísimas gracias a ti Nada, Gracias. Maestro, Javier, oye, 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 lo que hago Dime. siempre con tu hermano Le someto, le regalo una canción Pero antes le someto a un test Venga Va. A ver, ¿te suena o no? A
4: ver
1: He elegido para ti un momento para recordar a los olvidados, incluso los olvidados de los olvidados, ¿eh? los que nunca salen eh, en las colecciones retro freak. ¿no? Eh, digo olvidadas, ellas, sí. son dos hermanas, sí. pero la canción no es olvidada, todo lo contrario, porque de vez en cuando se pincha en, en cualquier discoteca ah. y incluso en la BBC.
3: O oh, en la Feria Albacete, que ah, está sonando también.
1: <risa> 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 no, la BBC es Bodas, Bautizos y Comunión.
3: Ya, ya. ya. Es,
1: <risa> 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 Dice, es posible que muchos no hayan visto las caras y los cuerpos. Ellas se llaman Loretta y Daniela, hermanitas italianas que en 1979 triunfaron en toda Europa con esta canción. Fue un dúo un fugaz, capitaneado por la rubia Loretta. Y mm. que luego de nuevo en solitario volvió a cantar De Daniela mm. nunca más se supo Y Loreta se convirtió en una gran dama del teatro musical Una combinación entre, entre Norma dual Paloma San Basilio Llegando incluso a protagonizar Hello Dolly mm
3: -hmm. Sí, 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 que luego se lo veía concha Velasco Hello Dolly.
1: ¿Eh? ¿Sabes quiénes son estas dos encantadoras y guapísimas bambinas?
3: Las Bácaras,
1: ¿o no? no? No, esas eran españolas, bueno, residían oh, en Alemania. Sí, sí,
3: sí exacto. A ver, a ver,
1: pero te gusta la canción.
3: Me he encanta,
1: acertado. anda
3: que no la he
1: bailado veces. He acertado. En la BBC. <risa> Son las hermanas goji <risa> Oye, las hubiera metido en mi pregón del
3: 2013 porque hablo de... eso sí que era de feria
1: a feria. Diablo de los años 70, bueno, pero lo importante es que te han gustado.
3: Pues muchísimo. Oye, hasta me he puesto de pie y empezaba aquí a danzar con la BBC. Borra, pa' sin comuniones. Eres genial, de verdad.
1: Gracias, eh, un Pregonero 2008, abrazo. Albacete, un personaje. Grandísimo abrazo, de verdad. Javier López, Y
3: Albacete siempre y lo que queda buena feria a todo Albacete, ya los cacho, ya no manchego. Buenas noches, que Venga, así gracias. sea.
1: Buenas gracias. noches.
2: Gracias.
1: Para que sean las 10 de la noche Yo creo que ha sido apasionante La Vuelta Ciclista España Que hemos vivido en las últimas semanas Sorpresas incluidas Accidentada, durísima Pero la emoción ha llegado Hasta la penúltima etapa Y yo creo que eso es lo bueno Y además salen nombres nuevos nos estamos ya familiarizando con una serie de ciclistas eh, que queremos ver correr, ya no solamente refugiándonos los españoles. La verdad, la verdad es que ha sido, yo creo que realmente apasionante, una de las mejores vueltas ciclistas de los últimos años. Hombre, por no remontarnos a la historia, profesor Maximino Pérez, eh, buenas noches.
7: Buenas noches, Javier.
1: Buenas noches, a mí me ha entusiasmado esta vuelta ciclista, ¿eh?
7: Pues sí, sí, la verdad es que mmm, cuando al final concesionas una vuelta, el organizador lo que persigue es que hasta el último día haya emoción. Por supuesto que lo han conseguido, y si encima pasan una serie de vicisitudes que, que han sucedido, ¿no? Abandonos, caídas, eh, bueno, la emergencia, en, mmm, diríamos el, el surgir de corredores nuevos como de Molén, de, de gente que, que viene apretando esto ha hecho que la vuelta pues se decida el penúltimo día no había otro más porque porque en la última etapa normalmente las cosas serias no se deciden y en este caso por pues, los que hemos los aficionados al ciclismo podemos felicitarnos de que a pesar de los incidentes y de las actuaciones puntuales que puedan haber habido me refiero al caso Nibali o a, a, al Frum. caso de de, de Frum, pues Los que han quedado han hecho una gran vuelta, y la verdad es que lo que tú dices, estamos viendo corredores que emergen y que son el futuro, claro. sin duda, del ciclismo eh, europeo claro. y mundial.
1: Claro, porque eh, Fabio Aru, eh, que ha sido el ganador. Esto le sirve para consolidarse, pero ya estaba contrastado, ¿no? Pero, por ejemplo, se contrasta también que que Pulito Rodríguez, aunque ya tiene una edad, eh, bueno, pues eh, de, superior a los eh, 30 años, pero que va a ser el clásico Pulidoro o <risa> Pérez francés de, 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 de ahora, de la etapa de ahora, es decir, siempre el clásico segundo. Pero ahí me ha sorprendido muchísimo la reacción, por ejemplo, de Rafa Maica, ¿no?
7: Sí, bueno, es un corredor maquia, es un corredor nuevo que viene en progresión, lo que pasa es que es un, está en un equipo, el Tinko, que tiene un potencial importante y que además todos corren a la sombra de, de figura que es contador, mm -hmm. ten en cuenta que, que cuando estás en un equipo que está el corredor mejor del mundo, por lo menos en, a mí me lo parece o, 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 o lo ha sido.
1: Sí, sí, no, 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 y lo sigue siendo
7: bien pero a mí me lo parece, es muy difícil emerger, ¿no? Cuando lo han dejado solo una vez, que no han tenido que trabajar, lo han dejado ahí solo, ahí está en el podium y Maika, pues diríamos que como Aru como, el, como hay unos cuantos chicos nuevos que vienen que tienen que venir ya, cuando me, me he sonreído un poco, cuando has dicho que Pulito tiene 30 años, tiene 36
1: Por eso digo, yo no, no digo que ya ha pasado en los 30, me, me he quedado claro, ahí Y
7: sí. sí. los <risa> siguientes, eh, contadores el más joven de los españoles, digamos que están ahí arriba tiene 32, uh -huh. eh, Valverde tiene 33 o 34 también, Dani tampoco es un chavalín, Dani era profesional, yo creo que llevará ya cerca de 10 11 años de profesional, ¿no? Entonces, que vengan chicos nuevos es importante, la pena es que de los españoles pues, no veamos ningún nuevo sexto Landa, que está ahora ahí un poco pues, de gregario, ¿no?
1: Y el otro Miquel, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Miquel Landa, Landa, la... Landa. Miquel Landa. y hay otro Miquel, es que no me acuerdo ahora mismo. Nieve, no, no. Nieve, Nieve.
7: Nieve, Nieve. Nieves, es, es un corredor más contrastado que el anda. ¿eh? Uh -huh. Está en un equipo, además, que hay una jerarquía impresionante, porque está en el Sky. Uh -huh. Y el Sky es un equipo con más jerarquía todavía que, que el... Que el... Que el Saxo. Que el, 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 el Tinkoff. ¿no? Ah, que el tinko. sí, sí Saxo-Tinkoff, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo le digo le digo eh, Tinkoff, ¿eh? pero uh -huh. también es Saxo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues... Están ahí, esos dos corredores apuntan, hay chicos jóvenes que vienen bien, como Errada, pero no dejan de ser pues ese apunte que hay ahí y que necesitan de una gran vuelta para consolidarse y que menesteres que surjan, porque ya te digo, los que tenemos ahí ahora mismo están por encima de 32%.
1: Uh -huh. eh, bebe, ahora, los próximos acontecimientos, una vez que ha pasado ya el, el Giro, el Tour, Vuelta Ciclista a España, son las clásicas, ¿no?
7: Sí, bueno, quedan las clásicas italianas. Y
1: el Campeonato del Mundo, ¿no?
7: Y el Mundial. Y el Mundial. Uh -huh. eh, y, y ya, eh, el Mundial que será este mes, y luego, pues, las clásicas italianas que son clásicas eh, de mucho nivel y que al final, pues acaban poniendo, pues, o jugándose los puntos esos que se necesita para quedar el campeón, diríamos, en la clasificación esa que hace la UCI por puntos, sí. que me parece como un poco... Eh, vamos, a mí no me gustó
1: nunca las puntuaciones por puntos, sí.
7: porque no valoran a corredores que hacen un trabajo que no se
1: puntúa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, total y absolutamente. Sí.
7: O sea, diríamos que Landa tenía que tener muchísimos puntos y no hubiera tenido que trabajar. Uh -huh. ¿Eh? Pero Landa la un día se lía a trabajar a tope, se deja ahí todo lo que lleva y todos los hierros y hace el 40. ¿Entiendes? Y parte del éxito de su jefe, que se, se lleva los puntos, porque lo dice la UCI, pues Landa la, no tiene puntos porque ha trabajado. Pero, al final, también vale, y este año, pues yo creo que los últimos años, los, los corredores españoles han sido todos campeones del World Tour ese que le llaman. Ha sido Pulito, ha sido Contador, ha sido Valverde, estamos... Uh -huh. En la
1: cabeza. Pues eh, caliente, caliente. El análisis que hemos hecho así, a abuela micrófono, de lo que ha sido esta vuelta a ciclista a España. Eh, Maximino. Eh, hasta la próxima. Te agradezco mucho esta intervención, que la que siempre aprendemos un montón de ciclismo, que es un deporte que nos apasiona.
7: Gracias, Pedro Javier. Un placer eso.
1: Gracias. Hola, Buenas noches.
4: Buenas noches. Buenas noches.
1: Estamos buscando el boletín informativo de las 10 de la noche, rindiendo homenaje al Demaro Romero. De repente,
0: como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve
1: loco. Esto es de repente y canta Vicky Carr. En unos instantes las noticias eh, del mundo, de España y por supuesto de la región de Castilla La Mancha Después el Tararí con toda la información taurina
0: Si fuera brujería, colegía el rostro de la gente, qué
8: milagro fue vida mía. De manera... Son las 10 de la noche.
2: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
8: Buenas noches, se lo venimos contando novedades importantes en el caso del doble crimen de Cuenca. El amigo rumano de Sergio Morate, Isván Horvat, ha confirmado a la policía española que el presunto asesino le confesó los crímenes de Laura y de Marina. Los investigadores están seguros de que mató a las chicas sin ayuda, aunque recoge más testimonios para saber cómo lo hizo. Ignacio Cosido, director general de la policía.
1: La policía científica española está haciendo una inspección ocular del vehículo eh, que se había utilizado, que había utilizado el presunto asesino en su vida. Y esperemos tener resultados de esa inspección ocular también, también muy pronto. Todo eso se está haciendo con las máximas garantías para que tenga plena validez en el procedimiento judicial que en estos momentos está abierto.
8: Y en la actualidad laboral hablamos del COGAS porque la Junta de Castilla-La Mancha y los sindicatos se han reunido en Toledo. Afirman que la continuidad de la empresa es un tema de voluntad política. Una conclusión tras la cita de los representantes nacionales de Industria, de Comisión Comisiones UGT y el presidente de Castilla-La Mancha, Milano García paje. Por eso piden al Ministerio de Industria una reunión inmediata y que apruebe ayudas de forma urgente. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa, ha pasado por el informativo tarde de Radio Castilla-La Mancha.
9: Ya he estado en contacto tanto en el Ministerio como con los accionistas. Se ha hablado de todo el tema del COGAS y, bueno, pues siempre que pueda hacer alguna interlocución a la hora de pedir que esta reunión es importante, a nosotros. Nos parecerá bastante significativo, creemos que lo puede hacer, pero creemos que nuestros representantes sindicales de las dos federaciones de comisiones de UGT a nivel estatal tienen la suficiente entidad como para que el secretario de Estado el Ministerio de Industria responda y responda en breve.
8: También hemos conocido novedades sobre el aeropuerto de Ciudad Real. El jugador ha recibido seis ofertas de mejoras de empresas o particulares interesados en adquirirlo. Lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la región tras concluir ayer el plazo para mejorar la oferta del grupo chino. Y la actualidad económica deja este día el informe de previsión que elabora el BBV para la región. Según la entidad financiera, la economía de Castilla-La Mancha va a crecer un 3,3% en este ejercicio y un 2,9% el próximo. Un crecimiento que también se va a traducir en la creación de 35.000 puestos de trabajo, aunque la tasa de paro va a seguir alta. Un informe que ha valorado esta noche la consejera de Economía, Patricia Franco.
10: Son datos positivos. En ningún caso creo que los gobiernos nos podamos llevar a, a nuestro éxito los logros conseguidos, sino que es un logro de toda la sociedad. Un proceso lógico de recuperación económica, de recuperación de consumo interno que empieza a tirar y de mejoría de la situación, que es positiva.
8: Y novedades del Instituto de la Mujer, que va a retomar las campañas de prevención, va a ofertar becas para que las víctimas de violencia de género puedan hacer estudios superiores y va a actuar de forma novedosa con el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, con el que va a iniciar conversaciones en breve. Araceli Martínez, directora del organismo.
0: Vamos a reforzar la asistencia a víctimas de violencia de género, a sus hijas y a sus hijos. Vamos a mantener un servicio de asistencia psicológica a menores y vamos a crear una nueva línea de subvenciones, una línea de becas, para que todas aquellas mujeres que han sido o que son víctimas de violencia de género y en la actualidad no cuentan con recursos suficientes como para poder eh, desarrollar sus estudios en la universidad, puedan hacerlo sin ningún problema.
8: Y de la crisis de los refugiados sirios, la presidencia de turno de la Unión, que ocupa Luxemburgo, ha convocado un nuevo Consejo de Ministros Europeos de Interior para el próximo día 22. El objetivo, lograr finalmente un acuerdo. Aquí en Castilla-La Mancha funciona ya la Oficina de Atención al Refugiado y desde mañana también se va a habilitar el teléfono de información 012. Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social
0: para poder articular y recoger todas las propuestas, hacer lo que es una guía de recursos, desde luego que nos sirva a nosotros para tenerla para en el momento de recepcionar a todas las personas y también para informar al Ministerio, al Gobierno de España, de todos los recursos disponibles en Castilla-La Mancha. Es una forma de unificarlo y que se le pueda dar, pues como digo, un catálogo concreto.
8: Y a pesar de las protestas, el Toro de la Vegas ha celebrado en Tordesillas, en Valladolid. La tensión y las protestas de medio millar de antitaurinos no lo ha impedido. Macabro espectáculo para unos, tradición para otros. Este año ha durado solo 14 minutos y ha terminado con la muerte del Toro Rompesuelas. Radio Castilla-La Mancha. Deportes. En baloncesto, España está ya en semifinales del Eurobásquet, después de ganar en un partido brillante a Grecia, por tan solo dos puntos, eso sí, 73-71. Y a esta hora, los equipos españoles, tres en concreto, juegan la primera jornada de la Champions, con estos marcadores cuando faltan apenas 20 minutos para que acaben los partidos, Real Madrid 3, tardones 0, cero, Galatasaray 0, Atlético de Madrid 2, y Sevilla 1, Borussia Mönchengladbach 0. Como digo, faltan apenas 15 minutos para que acaben estos encuentros. De momento es todo, la actualidad regresa a RCM, cuando sean las seis en punto de la mañana. Hasta entonces, pase una muy buena noche.
2: Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha. Sigue el año del Quijote en Radio Castilla-La Mancha.
1: Son ocho, son cinco como todas las noches, los que pasan de las 10. Eh, este es el tararí en unos instantes eh, para hablar de toros. Toda la información taurina de hoy en la que nos espera, corridas en Albacete, Salamanca, Murcia y Aranda de y Muchas más que están en fiestas y ferias, donde los toros son el eje sobre el que girar. Esto va a ser en un par eh, de minutos. Antes, una de onomástica y efusiva felicitación. A unos. uno de mis ídolos. Oh. Inconfundibles acordes. Poquitas canciones a los dos, tres segundos puedes identificarlas. Eso da. Pues da una idea de la dimensión de la misma. If you leave me now. ¿A quién felicito yo hoy, Pues en sus 71 años, que cumple hoy a Peter Cetera. Nació en Chicago y hasta 1985 fue el vocalista del Grupo Chicago, que es este que suena. Y también es suya, entre otras muchas eh, canciones, este, If You Leave Me Now... Tema que fue número uno en Belboa. Pase ...y yo suena la hora del tararí...
4: Ah. Ah.
1: ...que les digo que un día como hoy... ...15 de septiembre, pero en el año 1907... ...toma la alternativa Manuel Rodríguez Sánchez... ...Manolete... ...de manos de machaquito y en presencia de cocherito de Bilbao... ...sí, sí, hombre, Manolete... ...pero... ...el padre del monstruo cordobés... ...que luego de casta le vino al galgo... ...y una curiosidad... ...miren, ese mismo día... Un 15 de septiembre del año 1907, se doctoraba en San Sebastián Bombita III, por lo que se planteaba un problema de antigüedad a la hora de alternar juntos Manolete Padre y Bombita III. Ambos decidieron echar a suertes y fue Bombita III el que encabezaría los carteles. Y ahora digo yo por mi cuenta. Entonces, un honor... ...para Bombita Tercero ser director de Lidia... ...cómo cambian los tiempos... ...porque desaparecida prácticamente esta figura... ...si eso sucede hoy... ...sería no un honor... ...un horror... ...eso de abrir plaza... ...y no poder pedir uno por delante... ...un motorista... ...que escoltas... ...hay muchos... ...vamos... ...hoy ha sido Día de Toros... ...ferias importantes... ...comenzamos... Por Albacete, José Sánchez Robles Saludo, buenas noches
5: Buenas noches, José Garrido fue el gran triunfador De la octava de abono de la feria de Albacete una tarde importante para el extremeño Al cortar tres orejas Desde su apertura de capote dibujando excelentes Verónicas al buen y enclasado estado de Montalvo El mejor del encierro Ya mostró su disposición y con la franela un toreo de relajo, gusto y estética en, en tandas soberbias de derechazos rematadas con circulares y una estocada efectiva, dos trofeos. Se esforzó con el mansurón astado que hizo sexto y a base de constancia, extrajo tandas de derechazos precisos, necesitó de tres cabellos y cortó una oreja. Urdiales, sustituto de Fortes, tuvo un lote lucido, un manso primero, en una faena sin eco en el tendido que fue silenciada, y con el cuarto sin opciones escuchó le despitos. Juan del Álamo voluntarioso en el primero de su lote en una faena sin trascendencia y una oreja muy verébola en el quinto. La tarde fue de Garrido. Seria corrida de Montalvo, de poco juegos, salvo el tercero y triunfo fuerte del extremeño.
1: Gracias, Pepe Sánchez Robles. Sigue la feria de Salamanca. Javier Fernández
10: Caballero, cultoro.com. Buenas noches. Un alarde de valor de Pereira acabó con una brusca cogida cuando recibía pegado a tablas con el capote a boticario, el tercero de esta tarde en Salamanca. Se trasladó rápidamente a la enfermería donde se le operó de dos cornadas en el abdomen. Dos horas y media después, salió de la enfermería siendo trasladado con pronóstico muy grave al Hospital Clínico de Salamanca. Siguió la lidia de ese toro el Juli, templando la embestida del animal que humillaba con clase... ...pero el aire fuerte impedía la transmisión en los derechazos largos que selló. Una oreja le cortó el madrileño también al repartidor. Lanceó bien a ese toro a la Verónica para iniciar después un trasteo de muleta solvente... ...con derechazos bien rematados. Nada pudo al natural con el viento, siempre en contra e imposibilitando el lucimiento. Técnica y recursos para rematar con una estocada entera que le dio su primera oreja. Por su parte, el francés Sebastián Castella paseó dos orejas del cuarto, con el que tiró de firmeza y temple para medirse con el bravo ejemplar de García Grande. Supo buscar los terrenos y dar los toques precisos para firmar tándar de nota por ambos pitones. Una estocada entera trasera le valió las dos orejas. Buenas noches desde la redacción de cultoro.com para El Paseillo. Gracias Javier Fernández
1: Caballero de Cultoro.com Ayer comenzó la feria de Murcia y comenzó con buen pie El primer toro era un toro de alternativa para un torero de Cejín, queridísimo en Murcia Y apadrinado por Pipín Liria, Antonio Puerta, que cortaba una oreja al toro de la alternativa Estas eran las declaraciones a Rafa Navarro en el mismo coso de la condomina Nada más eh, matar ese primer toro
11: has visto en el toro de tu alternativa?
1: Bueno,
8: con muchos nervios, mucha presión, ¿no? Pero vamos, era todo ideal, con una calidad increíble y bueno, pues la gente muy conmigo y feliz.
11: Una oreja y si hubiera caído pronto y no hubiera necesitado dejar ellos hubieran caído las dos.
8: Pues ahora mismo lo estaba diciendo, que qué pena que se pone la, la tarde un poco, para mí, un poco todavía un poco regular, porque mi ilusión es salir a hombros, ¿no? Pero bueno, feliz, esperar a que salga el segundo toro y poder estar más tranquilo y con menos nervios.
11: Allá llegado por sustitución, pero casi llena la plaza de trozo de Murcia, Antonio Puerta.
8: Muy feliz, ¿no? Y muy contento de que la gente haya respondido y, y haya estado así conmigo. Suerte. Muchas gracias.
1: Hoy Toros en Murcia, segunda de feria, Rafael
11: Navarro, Burladero TV, saludos, buenas noches. Muy buenas noches, don Pedro. Calurosas aquí en Murcia en la segunda de feria. Menos público que ayer. Tres cuartos, el día grande de Murcia. La Fuentansica, la Fuensantica ya en su ermita. Y el coso de la eh, triunfo de Enrique Ponce, que salió a hombros. El único, el único de la terna que salió a hombros. Soseó y floja la corrida de las Ramblas. Aún así, Ponce sacó partido cortando tres orejas. Una a su primero, tras mostrarse superior. Y dos al cuarto, en faena que realizó en tendido de sol se movió de ese cuarto, eso sí sin que humillara ni una sola vez eh, continúa el idilio, Murcia Ponce Ponce Murcia, Manzanares se fue de vacío con un lote sin opciones eh, eh, que le regaló poco y nada tampoco se empleó mucho en sacar en, ante la imposibilidad, como anécdota hizo el paseillo con su hijo y se fue de Murcia con sendas ovaciones tras pinchar a su primero y la desidia del quinto, y por su parte Cayetano estuvo firme y seguro ante su primero, que le dio un par de sustos y que le regaló solo una tanda por el de derecho. Estuvo por encima y oreja tras entera. El último en la tónica de la corrida. Fue un soso muy despistado e imposible de lucimiento. Mala corrida de las Ramblas en Murcia. El viernes continuamos con la feria y esto es todo desde Murcia para el Paseillo en, col en colaboración con Burladero.tv. Informó Rafa Navarro.
1: Y del resto de los festejos del día nos llega la información desde la Divisa.es
6: su redactor de guardia, el Fran de la Poza, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro Javier, y buenas noches a todos los amigos oyentes del paseillo, saludos desde la redacción de la Divisa.es desde donde les acercamos, lo acontecido en los cosos de nuestro país, comenzando por el festejo de rejones que se ha celebrado esta tarde en Aranda de Duero, con astados de Juan Albarrán para los rejoneadores, Sergio Galán, ovación y silencio, Diego Ventura, ovación y oreja, y Leonardo Hernández, oreja y oreja, el la localidad madrileña de Fuenlabrada, todos de José Vázquez para el mano a mano de César Jiménez, dos orejas, silencio y oreja, y Francisco José Espada, dos orejas, silencio y oreja. En la Navarra Sangüesa, Jesús Chover y Julián eh, Guerra se han eh, medido en mano a mano a cuatro novillos de los hermanos Pérez Villena, arrojando un resultado de silencio y oreja para Chover y una oreja en ambos para Guerra. En el municipio abulense del Barraco se celebraba también en esta tarde de martes una novillada sin picadores en la que actuaron el ganador y uno de los finalistas del certamen soy Novillero, organizado por la televisión de Castilla-La Mancha. En cuanto a la tarde de ayer, se celebraban también festejos en Arganda del Rey, con novillos del Jaral de la Mira, bien presentados y de juego desigual, para Gonzalo Caballero, que escuchó ovación y cortó una oreja al segundo. Amor Rodríguez, silencio en ambos, y Pablo Aguado, oreja y silencio. En Cadalso de los Vidrios, Madrid, novillos de Victoriano del Río, de buen juego, destacando primero, cuarto y quinto. Gerardo Rivera, obtuvo silencio tras aviso y oreja. Ginés Marín, dos orejas y dos orejas, competición de rabo tras aviso y Jesús Martínez, dos orejas y oreja en tarde en la que la plaza gozó de más de media entrada en sus 4.000 localidades En Parla, Madrid se lidió una corrida de toros de Juan Albarrán para Manuel Díaz, el cordobés, oreja y dos orejas Iván Fandiño, que sustituía a Paquirri, oreja y dos orejas y Cristian Escribano, vuelta al ruedo tras aviso y vuelta al ruedo De momento, esto es todo desde la redacción de ladivisa.es informó para El Paseillo, Fran de la Poza
1: Altito en el camino, mientras preparamos eh, la línea te telefónica con Manuel Martínez Cerez, ¿no? Para que nos hable de la feria de otoño. Y qué bonito felicitar. Eh, de todas las noches lo hacemos, ¿no? Cuando hoy cumple 41 años. Esta es la rubita, ¿verdad? La rubita, la rubita, la madrileña. Marta Botía, la cantante española de la banda Ella Baila Sola. ¿eh? Por cierto, eh, la comadre de Marta Botía cuando la época de ella baila sola es una paisana nuestra, es con quien 15 Marilia Andrés, la morenita ¿Mm? y como hay gustos para todos pues a uno le gustaba bueno, yo creo que a todos les gustaban, las dos sobre todo como cantaban
2: o, o eso
1: ¿a quién, quién te gusta más? pues lo echamos a suerte eso <risa> venga, buscando esa entrevista con Manuel Martínez se dice que tiene cosas muy importantes que contarnos, si somos capaces de saberse las preguntar, ¿eh? que esa es otra Madrid no deja de vestirse de toros en todo el año, bueno, sí, desde el 12 de octubre hasta el primer, pues eh, bueno, segundo, tercer domingo de, de marzo, ¿no? no sé cómo es, la por San José, vaya, pero se viste, se viste sobre todo de lujo en sus dos abonos, lo que es el abono de San Isidro y el abono de Otodio, cuyos carteles hace unos días que se han dado a conocer, Manuel Martínez Ceriza buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches. Bueno, ha quedado bonita la feria, ¿eh?
9: Bueno, a mí me lo parece vosotros os dicho, es que
1: tenéis que, que, que decirlo no pero bueno empezamos bien me parece me encanta que os, que os haya gustado sí hombre vamos a ver eh, la feria método eh, sobre gustos pintan colores Desde eh, luego. Y, y habría gente que, hubiera, que le hubiera gustado ver eh, al Juli a Manzanares a Morante a Ponce
9: y, y demás pero seguro pero, pero lo... seguro que esa, esa gente, si esos anuncios, estarían preguntando por los que están ahora. Es que... Claro,
1: pero, pero, pero aquí ocurre también otra, otra cosa, que los toros son casi como, como la política, que es el arte de lo posible. Exacto. Es el arte de lo posible, ¿no? Y han cambiado muchísimo los tiempos y demás. Y con todo y con eso, Madrid es esa plataforma que sirve en la Feria de Otoño para muchísimas cosas. Lo mismo que está sirviendo eh, para, para, para rescatar toreros que estaban ahí en estas sí. fechas de, de verano, como ha sido el caso de Iván Vicente u, u otros. ¿eh? Y para eso está también el 12 de octubre, ¿no? Que haya sí. ha salido el cartel conjuntamente con este abono de otoño, pero luego con dos cosas importantes. Primero, la asunción de riesgo, compromiso y la capacidad de seducción de la empresa y su compromiso con el cliente sobre López Simón. Y, y no una sino dos tardes. Y luego una, un mano a mano, enseguida que no, creo que no estaba previsto pero que enseguida se ha reaccionado uh -huh. en cuanto Urdiales pegó el pelotazo en Bilbao. Que también hay que tener capacidad de seducción porque después de pegar un pelotazo de ese tipo lo normal es no querer oír ni hablar de Madrid, ¿no? Pues sí, o sea,
9: la verdad que, que si sí fue, nosotros Fuimos, claro, desde principios de agosto, cuando empezamos un poco pues, a pensar en la feria, que lógicamente que queríamos, queríamos, entendíamos que era, queríamos contar con López Simón. Y, y fue, él la verdad que fue él desde el principio el que, eso, el que manifestó, pues, el que estaba encantadísimo de venir a otoño, pero que, que no quería hacerlo, digamos, de una forma, pues, normal, si por normal entendemos, pues, aparecer en una terna, por muy buena o que fuera esa terna, ¿no?, el quería hacer algo especial, en definitiva, ser base de la feria, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, venir y eso se consigue pues pidiendo dos tardes, inicialmente pues, incluso nos habló de posibles pues, dos manos a manos, cosas y ya nunca nos acabó de encajar, pero bueno, la verdad que, lógicamente, accedimos a su petición de venir dos tardes, entendimos que, que es un torero que no tiene mucha mente, y yo creo que en esas fechas va a tener mucho más, porque la verdad que cada compromiso que, que tiene los... Lo está solventando con con, con muchísimo gustos y, y, y yo quiero creer que de aquí, de aquí para adelante, pues los, los que le quedan, pues las no sé, ferias importantes que tiene por delante, no, no, no conozco su calendario, pero vamos, sé que va bueno, a.
1: va a Zaragoza, va, está
5: anunciado no, en Lima, bueno, Lima a, es después.
9: a, a, no, a, a con nosotros. Pues, pues, porque va con Castilla, pues, confirma la alternativa en Nimes con Morante en sí, sí. Castilla, en fin, tiene una serie de compromisos importantes. Yo creo que, voy a llegar a salido de Otoño, pues eso siendo un torero muy muy, muy esperado, ¿no? Uh -huh. La verdad es que es, es cierto que ha asumido, ha asumido pues eso, no, no digo riesgo, pero sí una. una la una responsabilidad. Grande, mucha responsabilidad, uh -huh. mucha responsabilidad, sobre todo de un torero uh -huh. tan nuevo, ¿no? Y, y, que, y lo que decimos siempre, que seguramente pues no le hacía falta, pero bueno, cuando los toreros eh, salen de ellos, de, de dentro esos deseos, es pues, 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 no, porque están en condiciones de, 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 de asumirlos, ¿no? Uh -huh.
1: Es el caso de Urdiales.
9: Total. Eso, eso sí que cumplo sí con imprevisto, entrevista, ¿no? Es más, o sea, no sí. uno oculto, no, no creo que al Torero ni a, ni a, ni a, ni a su cuadrador le, le importe que lo desvele. Nosotros con Uriales, con, con pues sí, vamos hacia, hacia el 15 de agosto por ahí, pero pues con otra intención, ¿no? Yo creo, vamos, absolutamente no. Respetable que éramos, en, en nuestra idea inicial pues, nos encajaba en la Corrida de Adolfo Un poco, pues no digo como un homenaje, un poco pues, recordando que fue el año pasado en la Feria de Otoño, en la Corrida de Golfo, donde, donde seguramente empezó, aunque es aunque un terreno que en Madrid ya venía gastando de predicamento fue el año pasado en, en otoño con el centro de la Opa, que le cortura oreja donde digamos donde donde Madrid ya de verdad dijo sí a Uriares y, y todo ahora mismo casi casi como un terreno, yo diría que casi como un terreno de culto en esta plaza no. uh -huh. y lo vemos para esa corrida la desestimó y luego, de, de, después de, de, eso, de su golpe sobre la mesa, que de la serie virtual, pues a no sé, mí me, me pareció que, que era el momento eso, de, de intentar
1: ese mano a mano. ¿no? Eh, esa no fue la razón por la que salió Morenito, que es el inspirador del. El inspirador, el que lanza primero, no el reto, sino lanza la idea, la idea. Sí. Nunca fue un reto, fue una idea bonita del mano a mano para reeditar aquella tarde preciosa del, del 2 de mayo, ¿no? Digo que Uriales no entra y echa fuera a Morenito, sino que fueron problemas no, de no, negociaciones. No, no. Es decir, que Urdiales entra una vez que los apoderados de Morenito no llegan a un acuerdo, supone es la ruptura entre ellos y demás, ¿no?
9: Así fue, así fue, uh -huh. así fue nosotros. Es verdad que Morenito, lo lanza lo, a lo, los medios, a mí particularmente no me parece, en general, en general muy bien que los treros sean, yo creo que cuando un trero quiere, 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 no sé, quiere proponer o algo, algún tipo de eso, o de reto uh -huh. o de gesta, creo que se tiene que decir a la empresa. Parece que, me parece que, que cuando dices en público, no sé, un poco, que te, te, te está echando un poco, pues eso, el balón a tu, a tu tejado y no sé, te está poniendo un poco en el compromiso. Y es más, en ese caso, nosotros, antes de que lo dijera en los medios, yo ya había, yo con Mariano Jiménez ya había hablado de, de esa posibilidad, precisamente porque ya nos habíamos reunido anteriormente con, 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 lo, con Julián Guerra y nos dijo eso, que le, que le encajaba algún mano a mano, ¿no? Por eso yo ya había hablado, había hablado de esa opción con, con Mariano. La verdad que luego cuando, cuando cuando nos sentamos a llevarlo a cabo, porque evidentemente López Simón dijo que encantado de de semana a mano, nosotros pues también lo, lo vimos bien, ha sí. habido un poco de sorpresa, ¿no? Que, que por una un torero, eso, digamos eso, lance la idea y eso, muestra su disposición plena para hacerlo, y luego a la hora de, de sentarte, pues la verdad que las condiciones que, que, que quería poner, pues estaban a bien entender al, al, al de él sí pues absolutamente fuera de lugar, pues eso es que nos deja un poco descolocados, ¿no?
1: Porque normalmente en estos casos se suele negociar dinero y buena colocación en el San Isidro próximo, ¿no?
9: Bueno, depende, no, no hay por qué, ¿no? Yo en el tiempo que llevo en Madrid, sí que es verdad que cuando cuando o sea, cuando nos ha hecho falta algún torero, pues que a lo mejor algún torero importante, alguna figura del torero que no que no entraba en sus cálculos venir a Madrid, sí que lógicamente, y como pues, forzado por venir en otoño, lo ha, lo ha rentabilizado, pues, tío, ya que nada más falta y voy, voy, voy sin, no sé, sin necesitarlo y sin, casi casi sin querer, pues eso lo, lo, lo ha rentabilizado el año que viene en San Isidro, ¿no? Pero por eso me pareció un poco un poco contradictorio que si es, si es el torero el que... O sea, yo te pido que me pongas en esta corrida y ahora que te quiero poner, pues, a cambio me tienes que dar... Po, 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 o sea, que se hubiera sido al revés si yo, si yo lo hubiera se lo hubiera pedido yo, lo hubiera entendido más vale. que pues, tanta condición, ¿no? Por eso me pareció un poco... Entonces, la verdad es que esa mano a mano se desestimó, y bueno, incluso durante unos días barajamos, por parte de la empresa no, no con demasiado convencimiento, hasta, hasta que hubiera matado Alberto los seis toros, ¿no?, como, como era sí. de ser poderado. No, no nos parecía una solución, y bueno, hubiera sido eso, una solución de emergencia, pero a mí no me parecía el, el ideal. Pues no te digo que, o sea, que, que, que el torero ahora mismo bueno, no tenga suficientes méritos, pero nos, nos parece que estamos un poco ya quizá abusando de los seis toros, en fin no yo no, no vi el momento entonces la verdad que por eso el, el triunfo de los dios en Bilbao yo creo que nos dio una solución muy buena para para todas las partes no para la empresa para pues, sobre todo para los y para uh -huh. los y yo creo que ha quedado un cartel súper atractivo
1: claro y porque en un principio claro en un principio parece ser parece ser todo esto Radio Macuto está claro uh, la intención de de Morito, que yo creo que fue una eh, una confesión que le hizo alguien y lo filtró la prensa pues yo creo que la voluntad de él era, era